0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. So, da sind sie wieder. Halli, hallo und schönen guten Tag. Die Techfreaks sind am Start. <lacht> und Martin kippt schon wieder. Gott sei Dank greifst du dich
1: auch noch. Oh Gott. Das ist das Letzte, aber es hat fast schon First Maß, was du sagst. Ja, da aber ich wollte gerade sagen, sagen, das war ich ganz beziehst. dicht dran. Ja.
0: Ja. Äh, nächste wo
1: Woche dann gerappt oder, oder im äh, Kreuzreim, im Jambischen. Ähm. Nee, ich, ich mache ein grow seminar dann werde ich das ja.
0: Anyway. Ja, hier, ich, 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 der Sven ja. und der da hinten. Ja,
1: Martin Eisenlauer, Techfreaks, High Tech Freaks, Hightech Podcast. <lacht> haben wir noch ein paar? Wir, ja. wir, wir reden jetzt hier ein bisschen und ihr müsst zuhören. Nee, ihr könnt auch ausschalten. Aber vielleicht interessiert es euch ja, wir haben tatsächlich ein paar äh, spannende Themen heute mitgebracht und zwar <lacht> Sven Schirmer scheint die Themen offensichtlich nicht so spannend zu finden, die du, wir auch. heute machen, Nein, äh, aber da ich finde sie tatsächlich spannend, wir wollen nämlich über Multiroom Audio reden. Ja, und, ah. da, und vor allem, das ist, ist ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr nahe steht. Wo Herr Schirmer behauptet, sich auszukennen, wobei in der Vorbereitung zum Podcast, muss ich auch zugeben, oh. heute schon wieder, oh. ach, es, ist, es ist ein Drama. Es ist seid, ein... seid froh, dass ihr nicht alles mitbekommt, was äh, im Rahmen dieses Podcasts passiert. <lacht> Manchmal ist es einfach schöner, wenn wir zwei nur miteinander telefonieren <lacht> und nicht in einem Raum sitzen. Und oh. ja, Multiroom-Audio, ansonsten, Wenig News diese Woche, aber es aber darüber sprechen ist natürlich auch eine äh, TechFreaks Top-List. Genau. Und zwar äh, auf Wunsch der Community kann man an der Stelle auch nochmal sagen, die Menschen, die bei TechFreaks unter sich sind, können sich auch jederzeit mit Themenwünschen an uns wenden. Und das hat jemand getan, der sagte, sprecht doch mal über Technikzeugs, was man nicht braucht. Und das wollen wir heute machen. Das äh, passt in den Kanon dieser äh, Podcast-Reihe eigentlich ganz gut rein. Dinge, die man nicht braucht. Und Ja, wir wollen loslegen. Multiroom Audios. Wenn äh, du äh, bezeichnest dich da als Spezialist... Äh, wollte ich gar nicht sagen. Ich habe nur gesagt, dass mir das Thema sehr nahe liegt und dass ich es das mag. Ich habe inzwischen äh, so ein bisschen Zweifel, aber macht ja nichts. Äh, fang, fang doch mal an. Erzähl doch mal ein bisschen.
0: Na, es ist, ist ja nun... Äh, wir, viele kennen ja den Satz mittlerweile von mir, ich werde häufig gefragt.
1: Und ähm, er, Erstaunlicherweise hast du nicht den Satz, ich habe häufig eine vernünftige Antwort. Im, äh, ja, zoome mich auch. <lacht> Nein, es geht wirklich so, dass Leute,
0: wenn die, zumindest wenn die bei mir zu Hause sind und sehen, dass ich äh, auch in der letzten Kammer irgendwie noch einen Lautsprecher stehen habe, der irgendwie die gleiche Musik bringt wie, wie im Wohnzimmer, werde ich den Gefahr, Mensch das will ich auch und was muss ich da machen und gibt es da eigentlich auch noch was anderes als das, was du hast und was und überhaupt und, und das Thema Multiraum ist ja auch schon, dieses Wort allein ist ja eigentlich schon fast wieder von gestern also alle, die mal mit Multiraum gestartet sind wie, wie, wie Sonos oder, oder Teufel, damit mit Raumfeld und so, die sind ja mittlerweile, ist ja das, das Multiraum immer nur noch eine, eine Funktion, die sie angeben sie nennen sich ja mittlerweile eher WLAN Lautsprecher, was ich deutlich weniger sexy finde als Multiroom.
1: Ist nicht so attraktiv, aber trifft es natürlich auch besser, weil wir ja oft davon sprechen, dass auch in einem Raum genau. über mehrere Lautsprecher die gleiche Musik kommen sollte. Lustigerweise habe ich das neulich für, für eine Party meiner Tochter bei uns zu Hause eingerichtet und meine Frau stand dann im Wohnzimmer, die sagte, oh, das ist ja toll. Wo ich mir dann dachte, hättest du das vor zehn Jahren gesagt, hätten wir das auch schon seit zehn Jahren hier zu Hause. Ich mache das nur nicht, weil nie jemand irgendwie danach gefragt hat. Und seitdem nutzen wir es lustigerweise auch sehr, sehr intensiv. Ähm, weil alle anderen dürfen ja zu Hause Musik hören. Ich darf ja nur über Kopfhörer meine Musik hören, aber äh, der Rest... Ja, das muss auch einen Grund haben. Ist sehr begeistert. Aber vielleicht mal von vorne. Also äh,
0: Multiraum, Schrägstrich, WLAN, und damit ist ja wahrscheinlich ein hauptsächlich gemeint Internet-Lautsprecher, also sprich äh, Lautsprecher, die irgendwo alleine rumstehen, äh, keine Hi-Fi-Anlage an sich, an sich gekoppelt haben und trotzdem irgendwie Musik oder anderes äh, von sich geben. Und da ist immer irgendwie so die Spannbreite... Äh, die wirkt immer so groß, aber so groß ist es gar nicht, wenn ich mal drüber nachgedacht habe. Also A, klar, es geht um Internetradio, das, das kennen wir schon ziemlich lange. Wer früher mal mit dem Winamp gearbeitet hat am PC, der hat da vielleicht schon mal den Lieblingssender aus dem, aus dem Urlaub gehört. Ähm, das ist mittlerweile ja, so eine Art Standard. Da gibt es die TuneIn und, und äh, Radio.de und ähnliche Geschichten, die so, so das
1: Ganze übers Internet streamen und von der kleinsten Info... Du sprichst jetzt gerade nur, um, um nochmal den Schritt zurück ja. zu machen. Darüber, wo die Musik in diesen Systemen herkommt. Yeah, ja, ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Und äh, ich, ich erkläre das nochmal für die Leute, die so wie ich so ein bisschen einfach strukturiert sind und... Äh, äh, ja, wohl wahr. ...diese, wohl, diese äh, Struktur äh, brauchen. Also sprich, erst, erster, erster komplexes, klassisches
0: Radio. Ähm, halt aus dem Internet gestreamt, aber dafür die Möglichkeit, sich zwischen 100, 150.000 oder wie viele Radiosender es auf dieser Welt gibt, das auszusuchen, weil mittlerweile ist ja jeder Radiosender im Netz. Und dabei wollte ich gerade darauf hinaus, auch von NDR Info oder WDR Info über äh, RBB bis hin zu ähm, 99 x aus Atlanta. Also von daher. Da ist eine Menge, Menge Musik drin, im wahrsten Sinne des Wortes, aber vielleicht noch mehr Musik und vor allem die Musik, die man, die man sich aussuchen möchte, ist, da sind natürlich bei den ganzen Spotifys, Deezers, Apple Music. Und da sind ja sehr, sehr, sehr viele Dienste, die am Start sind. Und darin Erfolg sagt ja auch, dass die meisten von euch da draußen äh, mindestens irgendwie so einen Account haben, wenn ich... Und wenn, wenn, und wenn es nur von Amazon die die Prime die, die mittlerweile drei Millionen Prime-Songs sind, die es da umsonst gibt. Aber solche Dinger lassen sich auch über diese Boxen abspielen. Und natürlich die gute alte eigene Musikbibliothek. Ja, ähm. Und Podcasts. Auch, äh, das Podcasts, ist, absolut. Podcasts. Sollten wir an der Stelle vielleicht nicht Ach, vergessen. Okay. wenn wir vielleicht mal anfangen sollen. Ja, nee, das im Prinzip alles, was so sozusagen im, im Netz gestreamt wird, ist oft erreichbar. Ähm, darunter... Da unterscheiden sich auch viele der, der, der Streaming-Geschichten und der Lautsprecher unter anderem, weil da gibt es mal mehr und mal weniger im Angebot, mal hat man so einen kleinen Fokus auf, wir haben Spotify oder wir bieten Spotify Connect an, dazu komme ich gleich, oder es gibt so Anbieter wie Sonos, die sich sozusagen auf die Fahne geschrieben haben, wir möchten eigentlich nahezu jeden Streaming-Dienst, den es da so auf der Welt gibt, über unser System verfügbar machen. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite eigentlich, die da...
1: Damit sind wir jetzt eigentlich schon bei den Geräten, du hast es ja schon gesagt, ja. die, die angefangen haben, das waren relativ geschlossene Systeme, so wie eben Sonos, die halt zwar viele Quellen anbieten, aber hardwareseitig nur mit sich selbst kompatibel waren, sehr, sehr lange. Das hat sich geändert inzwischen ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, bei Sonos eher nicht. Mhm. Bei Sonos
0: hat sich das noch nicht geändert. Sonos wird immer als Erster mitgenannt, weil du, wie du es schon gesagt hast, die haben relativ früh angefangen, also mittlerweile schon vor über zehn Jahren, ich weiß es gar nicht genau, da kam innerhalb von zwei Wochen einmal Sonos zu mir in die Redaktion und haben sich vorgestellt, noch mit ein paar Boxen und auch ein paar sogar, sogar. das war glaube ich ganz lustig, sie hatten sogar ein paar Teufelboxen angeschlossen, um zu zeigen, man kann da auch eventuell bestehende Boxen mit so einem System machen und zwei Wochen später kam, kam Raumfeld, die kurioserweise... Auch Teufelboxen dabei hatten? Nein, die hatten keine Teufelboxen dabei, aber die viele, viele Jahre später dann halt von Teufel übernommen wurden. Das waren die Deutschen. Von daher, das sind so die, die ersten, die genannt werden und da Sonos eher international unterwegs war, schon von Anfang an, sind das irgendwie so ja, die Marktführer im, im weitesten Sinne. Aber in der Tat, Sonos bleibt immer noch bei sich im eigenen System und ist nicht kompatibel mit anderen WLAN-Boxen, was in der Tat die wenigsten sind, es sei denn, und da kommen wir gleich dazu, es gibt mal so, so ein, zwei Tricks, die man da anwenden kann. Ähm, aber ähm, du hast völlig recht, es gibt mittlerweile unfassbar viele äh, und vor allem auch Systeme, ähm, die, wo, man, wo man sozusagen auf mehreren Lautsprechern hören kann, ähm, die aber meistens immer so ein paar kleine Einschränkungen haben. Aber, das hatte äh, Martin angedeutet, ich hatte etwas vergessen, <lacht> es gibt halt auch sozusagen mittlerweile Technologien, die dafür sorgen, dass man äh, die Lautsprecher miteinander koppeln kann. Und äh, wo ich auf meiner Liste bis dato nur noch Airplay 2 hatte, <lacht> von. Weil, weil es ja Apple mal wieder erfunden hat. Ja, 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 ja. ja. Ähm, wo in der Tat es möglich ist, ist halt, es gibt unterschiedliche Lautsprecher. Es sind jetzt wirklich nicht viel, aber es sind also ich glaube, mittlerweile in Deutschland erhält ich 30 bis 40 Lautsprecher, die das mitmachen: von Bose, Denon, Vibratone. Uh, und uh, sogar von Sonos uh, und da ist, ist dann sozusagen die, der Widerspruch in sich, weil die in aktuellen Sonos-Boxen haben Airplay 2. Und lassen sich zumindest ins Airplay-System mit integrieren. Aber halt nur von der Seite aus, von Sonos Seite aus, in das Sonos
1: eigene äh, Netzwerk nicht. Die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, wenn man sich für eins dieser Systeme entscheidet, nicht nur, dass die größtenteils nur mit sich selbst kompatibel sind, sondern dass es einfach auch sau viel Geld kostet, ja. so ein System zu kaufen, weil Multiroom room da liegt es ja schon so ein bisschen drin, das soll ja in mehr als einem Raum sein. In den Haupträumen soll es dann auch nach Möglichkeit mehr als eine oh. Box sein, damit man mindestens mal Stereo hören kann. Und also wir sprechen mindestens über vier, fünf Boxen, würde ich mal sagen. Und... Da haben diese Systeme ja halt diesen Nachteil, dass die Boxen alle Geld kosten und wir da eigentlich schon über ein vierstelliges Investment immer sprechen, wenn wir über so eine Multiroom. Wenn man mal das, das Heim äh, direkt
0: ausstatten will, dann, dann, dann auf jeden Fall. Und da ist man fast bei jedem dabei, da komme ich auch noch mal zu ein, zwei Ausnahmen. Aber ähm, das Schöne am Multiroom ist aber auch, du hast Zeit. Theoretisch. Ne? Also ob du nun von, von, von Sonos oder von Apple oder, oder von wem auch immer du eine Box greifst, heißt es ja nicht nur, weil du dir jetzt eine teure Box gekauft hast, kannst du dir nicht im halben Jahr vielleicht nochmal für die Küche eine kleine reinstellen oder fürs Bad. Das ist schon, das ist schon, glaube ich, ein ein ganz guter Vorteil bei, bei, bei diesem System, weil man muss sich um die Verkabelung keinen, Sinn, keinen, keinen Kopf machen, sondern man kauft einfach irgendwann die zweite, dritte oder vierte Box, ste steckt sie an den Strom und dann geht das relativ einfach. Die Setups sind irgendwie äh, sehr, sehr, ganz schön. Ähm, ich möchte nochmal, wir haben jetzt schon so viele Anbieter genannt. Ähm, klar, es gibt ich, immer wieder Bose-Fans, die sagen, hey, Schirmer, es gibt nicht nur Sonos und Raumfeld, sondern es gibt hier auch Bose und die machen auch ziemlich geilen Sound. Stimmt, stimmt durchaus, überhaupt, gar, keine, gar keine Frage. Es ist halt für mich ist so ein Streaming-System immer spannend, wenn da möglichst viele Systeme drauflaufen, also viele unterschiedliche Anbieter, Streaming-Anbieter und ich sozusagen eine
1: große Freiheit habe in dem. Aber das ist doch so ein Journalistenproblem, über das, das du gerade sprichst. Meinst also du? Eigentlich ich ich kann nur ich beschäftige mich beruflich kaum mit Musik. Und ich kann nur so aus, aus meiner Erlebniswelt quasi erzählen, für mich ist wichtig, dass Spotify drauf läuft, weil wir haben ein Spotify-Abo in der Familie ja. und alles andere ist mir eigentlich relativ egal, weil irgendeinen Player kriege ich eigentlich überall mhm. und notfalls streame ich das mit dem Handy in das System rein. Wichtig ist, dass Spotify eben ordentlich verknüpft ist und... Alles, ob der jetzt Apple Music unterstützt, ist für mich nicht relevant, ob ich da dieser Konto noch anmelden kann.
0: Das, das meine ich auch gar nicht. Ich meine gar nicht, dass du da die Dinger parallel laufen kannst, sondern einfach, dass es ein System ist, wo die Leute ähm, eher glücklich werden können. wenn sie denn bei Apple sind, wenn sie denn bei dieser sind, wenn sie bei Napster sind einfach nur man muss die ja in irgendeiner Form muss man die unterscheidbar machen. weil Ja
1: aber es ist ja am Ende ist es ja eine Frage dessen, was du benutzt und was ganz in genau. deine Lebenswelt passt. Also Stichwort, weil du immer von Apple sprichst, wie, wie eigentlich jede Woche. Ähm, der HomePod ist halt nichts für Leute, die kein iPhone haben. Egal, ob das jetzt ein guter Smart Speaker ist oder das nicht. Egal, aber. ob man damit irgendwie ganz tollen Klang auf einem kleinen Raum kriegt. Es macht halt keinen Sinn. Und ich glaube, so ist es mit, mit vielen dieser Systeme. Auch wenn jetzt jemand sagt, ich nutze aber Napster, weil ich da meine ganzen Playlists habe. Und da habe ich jetzt jahrelang alles eingerichtet dann hilft die schönste Anlage nicht, wenn sie Napster nicht unterstützt und äh, andersrum das muss mein, man dann genau, halt die kaufen, war die sein. Napster
0: kann. Ja, ja das, war, das war auch der, der, der Hauptansatz. Was, was, ähm, ein, ein ja, oder
1: man geht eben in den Umweg, aber da kommen wir gleich genau,
0: dazu. Ähm, äh, was ich wenig immer noch ganz gerne nenne als, als Geheimtipp, weil ich finde der wird fast ein bisschen unterverkauft, teilweise zu Recht. das ist Yamaha. Ähm, ist immer für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil Yamaha ist, äh, ein Klassik, also einer der wenigen, die, die so klassisch aus, aus dem Hi-Fi kommen, die, die sich in diesem Multiraum umtun, also klar, Denon ist auch dabei und man kann natürlich sagen, Bose gehört auch noch ein bisschen dazu, aber Yamaha und Bose ist schon immer ein Unterschied, Yamaha ist halt das, was seit 20, 30 Jahren früher mal Hi fi anlagen habt und die haben es sehr, sehr clever gemacht, dass sie ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt haben die schon recht früh viele ihrer Komponenten, auch der Receiver und all, auch so 5.1 ist eben alles einfach netzwerkfähig gemacht und haben zu einem Zeitpunkt irgendwann gesagt, alles was netzwerkfähig ist, machen wir jetzt auch multiraumfähig und das war sehr, sehr ein sehr, sehr cleverer Zug, weil Yamaha da dadurch vor einigen Jahren von 0 auf 20, 30, 40 unterschiedliche Geräte, Lautsprecher und Systeme äh, gekommen ist, die da so in, in dieses Multiraumsystem einbaubar sind und gerade für Leute, die so flexibel sein wollen, weil die haben kleine Boxen, große Boxen, diese ganzen fetten HiFi-Sachen, ähm, Das ist mal zum Beispiel von einer ganz anderen Seite herkommt. kommt, ähm, ganz ganz praktisch, bis hin zu dem, dass die jüngsten Plattenspieler vorgestellt haben, der in dem System ist. Und warum sagst du dann, dass sie Teilweise auch zu Recht unterrepräsentiert sind in dem Bereich? Ähm, weil Yamaha folgenden Fehler gemacht hat, dass das, was Sonos natürlich dadurch, dass sie früh waren, relativ sämig gemacht haben, ist, die App, die das Ganze steuert, ist immer, da krankt das immer noch dran. Und da mhm. ist einfach die, die Nutzerführung und sozusagen die Leute dahin zu bringen, das Ganze zu nutzen und ein Netzwerk, das funktioniert. Und wenn man es einmal weiß, funktioniert es auch. Es mangelt halt ein bisschen an der Intuition von daher, also in, in, in dieser App und im System.
1: Ja, und da komme ich jetzt zur nächsten Frage, lieber Sven, was, wenn ich jetzt nicht 1000 Euro für einen kompletten Satz neuer Boxen ausgeben will, weil ich ja schon tolle Boxen zu Hause stehen habe und mit denen eigentlich vom Klang her total zufrieden bin, kann ich da auch was machen? Ja, auf jeden Fall, A bietet fast jeder
0: Hersteller äh, mittlerweile so eine, so eine Art, die nennen es auch fast alle Connect. Also ein, ein, eine, eine Dose, die du an deine HiFi-Anlage hängst oder eine, eine Dose, die ermöglicht, dass du deine, nur die Lautsprecher dranhängst, weil die Dose dann selbst äh, aktiv ist, sozusagen, ähm, in das System reinzuhängen.
1: Ja, oder äh, du hast ein System wie Google. Achso, gar nicht, gar, nicht, äh, gar nicht Apple. Ja, worauf ich kommen wollte, ist äh, der Kollege Schirmer schrieb vorhin, Airplay wäre das einzige System, das es ermöglicht, unterschiedliche Boxen in, in so ein multiroom system zu bringen. Du wolltest bringen.
0: einfach eine schöne Auffahrrampe, wo ich mich so drauf dass du mich dann da einmal komplett weglocken kannst. Weil es
1: natürlich wieder, Apple, äh, wie soll ich sagen, erfunden hat. Äh, in Wahrheit äh, gibt es das natürlich auch von allen anderen und die machen das teilweise auch schon deutlich länger, als es Airplay 2 gibt. Die prominenteste ist Google Cast, was Google mit seinen Chromecasts mal gestartet hat und was eben inzwischen auch in den ganzen Smart Speakern mit äh, dem Google Assistant steckt. Auch da gibt es relativ einfache Lösungen, die man einfach an bestehendes Boxensystem über den AUX-Anschluss anstecken kann. Chromecast Audio wurde jetzt gerade eingestellt, finde ich sehr schade, aber inzwischen gibt es für den gleichen Preis den äh, Google Home Mini, der eigentlich noch ein bisschen mehr kann. Und den steckt man in bestehende Systeme ein. Und schon sind die auch über WLAN und über den Google Assistant dann ansprechbar und können eben auch in multiroom room systeme eingebaut werden. Und natürlich auch unsere Freundin Alexa, die macht eigentlich das Gleiche. Auch da kann man entweder den, den Echo Dot nehmen, und den an bestehende Systeme anstecken. Oder es gibt sogar ein Gerät namens Echo Input. Das hat dann gar keine kleine eigene Box mehr, sondern das ist tatsächlich nur dafür gebaut, bestehende Boxen in das Ecosystem einzubauen. Mhm. Und hat nur ein Mikro und ein bisschen Schalterchen oben drauf. Ja, und generell ist auch die,
0: die sind ja gestartet, Amazon in dem, mit diesem Ecosystem, <lacht> Ecosystem. Ähm, ähm, wo, wo noch keiner so richtig reinkam. Also die große Schwäche ist ja, das stand heute, amazon in seinen mit die echo speaker untereinander multiraumsystem aufgebaut ja. werden können aber noch keine drittanbieter so richtig reinkommen mittlerweile ist diese schnittstelle schon seit einiger zeit da und äh, wird ich weiß gar nicht man, man hat ja nicht jeden Produktlaunch im kopf aber ich kenne noch keine nennenswerten die sich da so einklinken können ja. aber das wird wahrscheinlich kommen ähm, Allerdings, ich habe den Namen so oft erwähnt, dass ich es fast gar nicht mehr sagen mache. Ausgerechnet Sonos hat äh, gesagt, dass ja, sie das, genau. es nicht wollen. <lacht> ähm, also, äh, sie wollen sozusagen ja. nur die eine Richtung haben, ähm, dass man ähm, von. So, ja.
1: Mir scheint ohnehin, wenn man jetzt noch kein Sonos-System hat, mhm. was, ja, was ja lange Zeit war, war Sonos ja praktisch synonym mit Multiroom-Audio und <lacht> immer. Wenn jemand sagte, ich will irgendwas mit Multiroom machen, dann war die erste Antwort, okay, wenn du es dir leisten kannst, nimm Sonos. Ja. Ich glaube, inzwischen ist das tatsächlich nicht mehr die richtige Antwort, sondern nach meinen deutlich geringeren Erfahrungen als die, die du hast, ist es tatsächlich inzwischen Google Cast, weil es eben ein flexibleres System ist und man praktisch jedes Gerät da reinkriegt, das schon zu Hause steht. Und es eben auch genauso gut funktioniert. Auch so, so kleine wichtige Features unterstützt wie das Anpassen von Timings im teilweise Millisekundenbereich, wenn das Timing zwischen zwei Lautsprechern nicht ganz stimmt.
0: Ja, aber es ist lustig, dass du das erwähnst. Weil ich, 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 der, der Grund, warum ich Google Cast so unterschlagen habe, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass meine Erfahrung damit relativ gering ist. iPhone-Nutzer halt. iPhone-Nutzer halt, genau. Ähm, aber die letzten Erfahrungen, das ist jetzt allerdings auch eine Weile her, war es halt genau das das Problem, dass die sozusagen ähm, solche Systeme wie, wie, wie von Denon oder von Sonos oder von Yamaha, die haben, die haben immer so eine Art Uhr, die nennt sich Clock, die, die sozusagen dafür sorgt, dass genau das, was Martin gesagt hat, ähm, nämlich der, der Versatz im, im kleinsten Millisekundenbereich ist, sodass sich sozusagen nicht der Song fängt im Wohnzimmer an und wenn du in die Küche gehst, startet er nochmal so im extremsten mhm. Fall dass das verhindert wird, sondern dass gleichzeitig wirklich überall die Musik läuft. Und da hatte meiner, also in meiner letzten Einschätzung Google irgendwie noch ein bisschen das Nachsehen. Aber wenn du meinst, dass... Also wir haben das inzwischen sehr, 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 gut, sehr im gut im Griff. Kann du kannst gerne
1: mal zu mir nach Hause kommen und Probe oh, ja, hören. Sehr, ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, Wollen
0: wir den Podcast kurz unterbrechen? Das,
1: äh, <lacht> so viel Zeit ist nicht. Wir sitzen hier gerade in Berlin. Ähm, sonst wird das dieses Wochenende nichts mehr mit dem Podcast. Bis wir wieder hier sind. Ähm, ja, aber... Also ich finde, das ist aktuell wirklich die, die eleganteste Lösung, weil man eben bestehende Infrastruktur benutzen kann, das mit äh, entweder Alexa oder Google Cast zu machen. Und man spart sich eben all diesen Aufwand, den man hat, der, der ja teilweise nicht mal nur in Geld liegt, sondern auch darin, dass die Soundbar unterm Fernseher inzwischen halt verbaut ist mhm. und man die auch nicht rauswerfen. Also ich habe zu Hause eine total alte Soundbar, die ich aber heiß und innig lieb die gebe ich auch nicht her und die Möglichkeit, die jetzt mit einem relativ günstigen Gerät einfach mal äh, tauglich zu machen für die schöne neue Welt, die finde ich total toll. Ja, und das, da kommst, kommst du wieder genau rein, was du sagst, das war das, was diesen Google Audio
0: natürlich ausgemacht hat, diesen kleinen diesen kleinen Dongle, der war natürlich, äh, da brauchte man kein, da brauchte man zwingend kein Mikrofon, sondern mit, das war mit einem Klick sozusagen ja. warst du in dieser Welt drin. Das war schon ganz spannend, aber am Ende hast du recht, dann stellt man sich halt nochmal so einen kleinen, so einen kleinen muss man leider, genau. Dahin und schließt das an. Also von daher, ich glaube, die Welt des Multiraums ist äh, heute viel, viel schneller und viel, viel leichter noch gemacht als vor einiger Zeit und wie du sagst, auch deut deut deutlich günstiger. Und ähm, wie letzte Woche werde ich da mal ähm, in der Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich mal eine kleine Liste von, von Herstellern. Ähm, posten ähm, und mal sagen, wo das, wo das so anfängt und da werde ich dann auch Google, <lacht>
1: Google mit reinnehmen. Einmal kurz erwähnen. Du kannst ja schreiben, dass Apple die Ersten waren und Na, das auch am ja, besten ja, ja, machen. Ja, 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 ja. Aber das Problem mit dem Apple-System ist halt weiterhin, es ist nicht offen für alle Geräte. und Gerade in, in Familien, die ja die ja hauptsächlich Multiroom-Audio gern benutzen möchten. Ich habe aber auch noch eine Frage, bevor wir das Thema beenden, fällt mir gerade ein. Ähm, ist es ist halt wichtig, dass man unterschiedliche Architekturen miteinander vereinen kann, dass das offene Standards sind, die jeder benutzen kann, dass eben auch mal jemand mit einem iPhone kommen kann und Google Cast ist da überhaupt kein Problem. Während wenn ich mit meinem Android-Handy in ein Airplay-System komme, bin ich halt raus. Ich habe eine wichtige Frage noch. Oha. Wie sieht es denn in den meisten dieser Systemen, mit unterschiedlichen Accounts aus. Weil ich benutze die ja oft auch über Sprachsteuerung. Kriege ich äh, meinen Account da aktiviert und oder muss ich das Spotify meiner Frau benutzen, wenn das angemeldet ist, beziehungsweise muss die meins benutzen, was, glaube ich, für sie viel schlimmer ist? Mhm. Ähm, das kann das traue ich mich gar nicht zu sagen, weil das hier sonst eine Veranstaltung
0: für Sohn aus wird. Ich kann es leider nur von Sohn aus sagen, weil das ist halt die... Äh, weil äh, die meisten sachen sind ja testgeräte die wieder nach hause müssen und äh, so etwas habe ich mir halt gekauft und hingestellt und ist ist halt sozusagen von mir eingerichtet und da kann ich sagen dass es gut klappt ich habe mittlerweile einen spotify familien account und ähm, da muss man halt da ist es so geregelt dass du sozusagen eine app hast und du kannst in der app auf deinem iphone deinen account einrichten und äh, auf, dem, äh, äh, auf dem auf dem auf dem auf dem ipad wie hieß nochmal dieser kleine Spieler-Ipod? iPod, ne? Auf dem iPod, iPod meines Sohnes habe ich dann äh, sein Account und auf dem von dem anderen seinen Account äh, oder auf dem Tablet sozusagen. Und wenn die das machen, dann surfen die sozusagen äh, in dieser, in dieser in Multiraumwelt, in ihrer Welt ja. und spammen meine Playlist nicht voll mit Bibi Blocksberg und Ganz wichtig für Fragen. alle Eltern, die jetzt gerade <lacht> zuhören, genau. Auch,
1: auch, auch da ist es so, dass ähm, die, die Systeme von, von Amazon und Google halt den großen Vorteil haben der Spracherkennung haben, die können inzwischen beide an der Stimme erkennen, wer da gerade da ist und das lustigerweise auch tatsächlich mit einem bestehenden Account verknüpfen. Das heißt, wenn du dem Google Assistant was sagst, kann er an deiner Stimme erkennen, das bist du. Ich nehme dann die Playlists und auch den Spotify-Account von Sven Schirmer, während wenn deine Frau was sagt, kann automatisch der von deiner Frau erkannt werden. Das ist eigentlich ganz schlau weil man es eben nicht mehr von Hand umstellen muss und auch die mehreren Accounts okay. unterstützt werden. Haben wir nur mit
0: Alexa versucht bei uns? Kann nur ganz kurz als Feedback geben, Er kann meine Kinder nicht. Aus Alexa kann meine Kinder nicht auseinanderhalten.
1: Das ist tatsächlich ein <lacht> Problem, das dass wir lustigerweise auch beim Google Assistant haben, wo äh, meine Schwiegermutter auch als meine Frau erkannt wird, was ah, ja. für meine Frau keine leichte <war>. Die haben aber sehr äh, ähnliche Stimmen und äh, ja, das scheint da noch Schwierigkeiten zu geben. <lacht> ja, aber vielleicht noch einen
0: ganz kleinen Nachtrag, weil wir letzte Woche ja das große Thema Smart Home hatten. Ähm, wichtig bei diesem System ist ja auch, du, man muss diesen Lautsprechern ja auch, egal von welchem System, man gibt den ja einen Namen. Also man muss den ja, und das Naheliegendste ist, dass man sagt äh, Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer. Ähm, wenn man aber parallel ein Smart Home betreibt, um, und in diesen Räumen stehen mehrere Sachen, wie eine Lampe noch oder <lacht> wer weiß, was da noch alles möglich ist, dann dürfen die Dinge nicht genau gleich heißen, weil die, man, ja, man, wenn man, man, wenn man in der Welt der Sprachassistentin sein will, dann, wenn man dann sagt halt irgendwie, ne, spiel jetzt äh, irgendwas in der Küche ab und in der Küche heißen die Lautsprecherküche und die Lampenküche, dann hat das System Alexa halt ein Problem und weiß nicht, was sie machen soll und kann es dann nicht ausspielen. Das heißt, man muss manchmal, und das ist sehr, sehr anstrengend, finde ich, dass man dann plötzlich
1: anfängt, irgendwie die Lautsprecher Kitchen zu nennen und die Lampenküche oder, oder ganz... Der, das scheint ein Alexa-Problem zu sein, ja? denn, äh, Google löst das darin, dass es quasi Räume gibt. Mhm. Und äh, dass du in den Räumen logischerweise mehrere Geräte haben kannst. Die kann man, wenn man ganz doof ist, auch gleich nennen. Das heißt, du kannst im Wohnzimmer ein Gerät haben, das Wohnzimmer heißt, was dann eben diese ganze Box wieder öffnet. Aber man kann sie eben auch dann, was weiß ich, Chromecast Wohnzimmer nennen, weil man dann am Ende nur sagt, spiele im Wohnzimmer Musik. Mhm. Und dann eben alle Boxen, die im Wohnzimmer sind, auch ähm, da irgendwie eingebaut werden. Also, aber Smart Home, das haben wir vielleicht letzte Woche auch vergessen, äh, braucht immer ein bisschen Planung und noch viel Intelligenz beim äh, Nutzer. Beim Nutzer, und, ja, stimmt Weil äh, Smart Home, und das haben wir letzte Woche auch gesagt, nicht besonders smart ist. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder auf gar keinen Fall. glaube ich was, was auch immer, ja. ja. Was auch immer, genau.
0: Ja, äh, ansonsten haben wir jetzt ja eine, eine sehr, 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 sehr starke Newswoche gehabt. <lacht> Martin und ich saßen gerade eine Stunde und haben geguckt, was man denn da mal eventuell noch zum Besten und
1: kommentiert. Wahrscheinlich ist irgendwas kann. total Spannendes passiert, was wir einfach jetzt komplett vergessen haben. Aber es ist tatsächlich so, also es gab nochmal Falthandys zu sehen, fand ich ganz spannend. Xiaomi hat äh, eins gezeigt, dass man an beiden Ecken umfalten kann, was ich irgendwie vom Konzept her... Das eher ist interessant ist praktisch sah gar nicht so schlecht aus, fand ich. Aber es sah sehr cool aus, genau. Ähm, wo aber dann am Ende auch, äh, hat man schon in dem kleinen Video gesehen, die Probleme, man hat halt dann nur Display, wenn es zugeklappt ist, weil eben außenrum einmal komplett Display ist und der Powerknopf musste dann oben sein, mhm. was mir so von der Idee her überhaupt nicht gefallen hat. Ein Powerknopf oben am Handy, das gab es früher mal, ich aber also du früher gang und gäbe, das ist ne? eigentlich nicht mehr gewohnt. Ja. Ja, und ansonsten war es tatsächlich eine Slow News Week, Das S10 bestimmt irgendwie so die. Äh, genau, wir laufen so ein bisschen auf, auf die Mobilfunkmesse zu. ne Aber auch da gibt es wenig Neues zu vermelden. Äh, Hoffentlich mit neuer Batterietechnologie, das wäre ziemlich geil. Mhm. Äh, auf jeden Fall wohl mit Loch im Display vorn für die Frontkamera. Angeblich mit einem äh, Blockchain-Keyhalter, äh, was auch ganz cool wäre. Aber man weiß es noch nicht so genau und äh, wahrscheinlich noch in einer Nobel-Version, so wie man es von Huawei kennt, die ja immer noch mal eine teure Version ihres Top-Smartphones äh, vorstellen mit äh, einem Keramikrücken, der angeblich ziemlich unkaputtbar ah. sein soll. Also
0: dann nicht, nicht wie bei Huawei von Porsche, sondern von ge Rosenthal? Ge oder? Genau, <lacht> von Villaroy und Bob. Genau. Und, <lacht> und, äh
1: <lacht> Aber wir werden, wir werden sehen. Also wir müssen halt warten, bis wann es Ende Februar ist. Ende Februar geht's los, genau. Der, der Launch und dann werden wir schon sehen, was da so kommt von Samsung. Ja. Aber wir haben, was
0: wir hätten natürlich eine elegante Übergabe, Übergabe machen können, Überleitung ist, dass die aktuelle News gerade rausgegangen ist, dass es mit der Magenta-Intelligenz und der Lautsprecher nicht, nicht weit her ist. Wird schon wieder verschoben, das Ganze. Und die Begründung fand ich ganz schön, dass die Telekom hat gesagt. Sorry, äh, wir sind selbst ein bisschen überrascht, aber das mit der Sprache dauert alles ein bisschen lang. <lacht> doch, doch ein bisschen schwieriger, als die sich das vorgestellt
1: hatten. Hätten sie doch
0: mal bei Amazon angerufen. Weil ich sie, mein, ja, und, äh, die, die
1: wussten, dass das schwer ist. Das Lustige, genau, das, das konnte man ja auch, das hat einem bei Amazon ja auch der ein oder andere mal hinter vorgehaltener Hand erzählt, dass der Deutschlandstart sehr, sehr schwer war, weil es in Deutschland eben viele sehr unterschiedliche Dialekte gibt und man wirklich Angst hatte, ein, ja, ein Kundenerlebnis quasi zu haben dass die Leute unglücklich macht vor dem Start. Und darum hat sich auch Amazon sehr, sehr lange Zeit genommen, bis Alexa dann in Deutschland gestartet ist. Ja, und die Telekom hat das offensichtlich ein bisschen unterschätzt. Man muss aber auch tatsächlich sagen, es wartet ja niemand auf den Smart Speaker der Telekom. Nicht wirklich, nicht wirklich. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass
0: erstmal mal ein... Beatport Pro-Router gab, der wohl auch irgendwie smarte Funktionen haben sollte, der, der nie gekommen ist. Wobei ich mich jetzt gefragt habe, was da jetzt. Äh der
1: sollte, glaube ich, ein Smart Home-Hub auch sein. Ach, das wäre ganz wär äh, genau gewesen. gewesen. Ja, den, ja. den haben sie auch auf der IFA gezeigt und äh, da hieß es auch, ja kommt später im Jahr. Das ist aber auch nicht so einfach. Offensichtlich äh, die ganzen Systeme es ist es nicht nur Sprache, die der Telekom da gerade Schwierigkeiten macht, sondern eben auch äh, Smart Home an sich. Ja, es ist ein bisschen, also ich finde es ehrlich gesagt peinlich und das spricht halt auch dafür, dass man Dinge, Produkte nicht kommunizieren sollte, wenn sie nicht halbwegs fertig sind. Und wenn man nicht das Gefühl hat, man kriegt das hin.
0: Ja, äh, apropos, da kommen wir zu da passt eigentlich in die Topliste Ideal, ideal, rein, ideal ja. in unsere top -Liste. Produkte, die nie hätten vorgestellt werden <lacht> sollen. <lacht> Denn
1: wir machen heute, welche Pot-List? Pot, Pot Podcast. So ist Top die, ist die, Pod, Pod, äh, ach, gut. Ähm, wir wollen heute sprechen über Geräte, die man lieber nicht äh, hätte bringen sollen, beziehungsweise die man nicht braucht, ist glaube ich so. Die, also das war zumindest das, wie ich meine äh, Top 5 äh, zusammengestellt habe. Magst
0: du anfangen? Ja, ich mag anfangen. Ich bin ein bisschen mehr in die, in die Crazy-Abteilung gegangen, ähm, dabei. Weil die Dinge müssen mal ausges ausgesprochen werden. Ähm, meine, meine Nummer 5 sind smarte Socken. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war mal vor ein, zwei Jahren. Oh ja. Ich glaube sogar, der Sven Stein hat die ausprobiert. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Nämlich smarte Socken, die den äh, die, die Chip haben. Und der, der, der Chip gibt Auskunft äh, über zwei Dinge, nämlich äh, wie oft die Socken gewaschen wurden äh, und wann sie gekauft wurden. Who the fuck needs that? Dringend, dringend wichtig, ja. Ganz, ganz dringend ja. wichtig, ja. Und sie gab es, glaube ich, auch noch im Abo, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, nee, das braucht
1: kein Mensch. Lieber nicht, ja. Ich bin ein bisschen näher in der Gegenwart, weil es gerade echt ein Trend ist und der an mir komplett vorbeiläuft. Bei mir sind es äh, Retro-Spielkonsolen, die ich. Äh, äh, Brauche ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe als Kind und als Jugendlicher unglaublich viele Videospiele gespielt, vom C64 an aufwärts. Ich habe noch die Zeiten mit Datasette mit, äh, gemacht, wo man auf einer Musikkassette Programme gespeichert hat und Herrlich. teilweise von Hand spulen musste. Und das war alles kein Vergnügen. Und ich habe das genossen, als Kind und als Jugendlicher. Ich kann heute die Begeisterung für Retro-Spiele überhaupt nicht nachvollziehen. Weil es war ja nicht so, dass wir damals sagten, oh, das ist aber eine tolle Grafik mit 320x240 Pixeln, das macht ja super viel Spaß, dass man nur vier Farben gleichzeitig auf dem Bildschirm haben kann und dass die Steuerung total hakelig ist. Sondern wir haben das halt gespielt, weil wir äh, dran Spaß hatten. Aber heute habe ich tatsächlich an Retro-Spielen überhaupt keinen Spaß mehr. Und ich kann auch den 8-Bit-Look bei irgendwelchen Apps langsam echt nicht mehr ab. Ich möchte, dass aktuelle Spiele auch auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Und ich möchte genießen dass wir heute Dinge wie Red Dead Redemption und äh, Assassin's Creed Odyssey in wirklich wundervoller Grafik genießen können. Das geht
0: mir genauso. Und ich denke immer, jeder, der sozusagen äh, das live in den 80ern miterlebt hat, ähm, da ist das, das ist vielleicht noch so ein bisschen, ne? da habe ich noch so das Gefühl, der will noch ein bisschen so Kindheit und man wird älter und das findet man vielleicht dann lustig. Wobei ja auch... Ja, aber ich muss
1: echt sagen, ich schäme mich immer fast mehr. Also wenn ich meinen Kindern sage, komm, wir gucken uns das mal an, das sind die Spiele, die ich früher gespielt habe, ich stelle dann auch fest, dass die wahnsinnig schwer waren. Seit ein paar Tagen gibt es Golden Eggs als, äh, als Handy-App für die Leute, die auf Retro-Spiele stehen. <lacht> ich habe das installiert, ich habe es gespielt und dachte mir, boah, das stimmt. Ich habe das tatsächlich tagelang, wochenlang gespielt. Und heute wäre ich nach fünf Minuten raus, weil ich sagen würde, ach komm, das ist mir viel zu schwer und ich muss viel zu genau die Timings treffen. Ja, und auch ein bisschen zu langweilig. Aber wie gesagt, ich kann auch, wenn man so ein bisschen... Aber das, was ich erstaunlich finde, ich treffe immer mal
0: Leute, die so halb so alt sind wie ich die voll auf Retro Games stehen und da, da verstehe ich den Zugang verstehe ich noch weniger ehrlich gesagt. Ja. Da weiß ich gar nicht, die haben ja noch nicht mal dieses, diese Erinnerung, dass sie als Zehnjähriger in ihrem Kinderzimmer äh, neun Stunden Defender gespielt haben.
1: Also, das ist vielleicht, <lacht> vielleicht die Freude, dass man den Scheiß nicht miterleben musste, sondern nicht. dass man sich das jetzt nur angucken kann und sagen kann, boah, Gott sei Dank ist das nicht State of the Art heute. Ja, kann ich,
0: kann ich, kann, kann ich dir nur beipflichten. Ähm, wobei so eine, wenn so eine, wenn da so eine C64 wenn da so ein Kasten steht, so ein ganz kurzes Mal so Lächeln habe ich dann schon. Das Ohne
1: ich Frage, ich habe ich hab ich auch diese, diese Nostalgiegefühle, ich finde das auch alles nett, aber ich kann das heute nicht mehr spielen und ja. darum würde ich jetzt auch keine äh, Retro-Konsole nochmal kaufen, wo dann 100 Titel drauf sind, von denen ich weiß, dass ich 98 ohnehin nicht spielen ja. will und bei den zwei anderen bin ich dann nach 10 Minuten so genervt, dass ich sage, ach komm, weg damit. Ja, meine Nummer vier ist
0: ein, ein, ein Gadget, das, das ich vor kurzem erst äh, durch einen Artikel, den wir geschrieben haben, äh, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, wo ich dachte, who the fuck needs that? Ein Kl Klopapierinhalter mit Internetanschluss. <lacht> äh, und das ist, das steht ja fast stellvertretend ähnlich wie die smarten Socken, ja. Also für, für, für Dinge und die werden dann auch so ernsthaft angepriesen die sind denn ja nicht mal mit so bunten weißt du da denkt man immer so ne, so ein bisschen postillionmäßig müsste man das Ding verkaufen einfach auch mit kleinen Augenzwinkern. nein die meinen das einfach ernst dass, dass der Klopapierhalter dir einfach mal kurze Nachricht auf dein Handy schickt du ich habe hier noch mal nur noch 40 Blatt Papier
1: <lacht> sorgt mal und dafür wobei die Information dass kein Klopapier da sein könnte teilweise ja schon sehr relevant ist muss man, muss man ja, jeder, aber, jeder kennt wahrscheinlich das Problem.
0: Ja, aber das Problem löst es ja auch nicht, weil der die, die, die Klopapierhalter weiß ja auch nicht, ob du da neben dem Klo nicht noch vier Rollen stehen hast. Ja, ja ist das so <lacht> Unsinn.
1: ist völlig blödsinn. Ja, meine Nummer vier sind Haustiertracker Das wird ja immer angeboten, da kann man dann jederzeit sehen, wo das Haustier ist und ich habe das im Sommer mal ausprobiert und es ist halt einfach alles kokolores, um dieses schöne Wort mal wieder unterzubringen. Die tracken dann einmal alle 10 Minuten oder einmal alle Viertelstunde, pingen die kurz mal, hallo, hier bin ich. Damit kann man nichts anfangen, weil wenn dir de, de der Hund wegläuft, ist er in der Zeit weg. Und so richtig aktiv tracken tun die nur, wenn man vorher sagt, bitte track jetzt aktiv. Aber da muss ich auch sagen, da kann ich dann auch ähm, einfach nach meinem Hund gucken. Mhm. Weil in dem Modus, in dem wirklich jederzeit getrackt wird, hält die Batterie dann halt auch nur für ein, zwei Stunden. Das heißt, ich kann Ach, nicht das sagen... das ist wirklich, denn wirklich so kurz nur? Dass ja. So ein Verbrauch? Naja gut, du sprichst dann von dem aktiven Handy und äh, ja, aber die Hardware ist natürlich auch nicht so wie in deinem äh, 1000 Euro iPhone. Das ist äh, ziemlich unbefriedigend, diese Produkte. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur eine sinnvolle Anwendung, nämlich äh, wenn man einen Jagdhund besitzt und weiß, okay, wenn der im Wald mal läuft, dann gibt es auch die Momente, wo der läuft, läuft und läuft und man ja. dann drei Stunden auf der Suche nach dem Hund äh, und der Hund wahrscheinlich auch auf der Suche nach einem äh, durch den Wald irrt. Aber für die meisten Leute macht das keinen Sinn. Also man kann nicht mal eben sagen, ich guck mal, wo die Katze sich die ganze Zeit rumtreibt, weil der Akku eben nicht hält, um das mal für zwei Tage zu tracken, wenn die mal draußen ist. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja echt nicht gut.
0: Aber da schwinge ich mich mal drauf, ohne jetzt in meine Liste einzusteigen und pack noch einen, einen, einen Tracker nämlich drauf. Einfach nur mal so, weil es mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich bin ganz großer Fan eigentlich von so kleinen Trackern, die so die man so sich in, in die Brieftasche stecken kann oder an Schlüsselbund hängen, dass man weiß wo wo, wo das ist oder so. Um, aber mir ist neulich erst aufgefallen, wie blödsinnig das in Wirklichkeit ist, weil das sind alles nur Bluetooth-Tracker und keine
1: GPS-Tracker. Ja, und du kommst um, dann auf eine Reichweite das, von höchstens 10 Metern. Weil das,
0: das nützt also nur mal was, wenn du deine Brieftasche bei dir zu Hause nicht findest, weil dann kannst du da mal den Tracker piepen lassen oder irgendwas. Aber es nützt mir natürlich komplett gar nichts, wenn ich irgendwie auf der Straße das verloren habe und dann hat das
1: schon längst jemand aufgesammelt oder weißt du? In dem, in dem Markt wird wahnsinnig viel Schindluder getrieben, weil alles, was ich jetzt gerade über Haustier-Tracker gesagt habe, natürlich <lacht> ja. auch über Kinder-Tracker ja. Äh, war
0: es Zumal das ja auch genau und äh, ich glaube, ich habe sogar mal im Zuge einer Geschichte vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen, der sich da Gedanken macht. Ich weiß nicht, wie die Rechtslage jetzt ist, aber es Damals durfte es keine GPS-Tracker geben. Also noch nicht mal für, für Koffer oder irgendetwas, weil es weil das, weil das, weil, weil das offensichtlich rechtlich nicht ganz koscher ist, wenn man, wenn man sozusagen die Leute in diesen Formen überprüft oder wenn, wenn, wenn du den Flieger oder... Die, dass du, also irgendwie war das so ganz komisch. Und vor allem, du darfst deine Kinder nicht per GPS tracken, was
1: ich sehr, sehr merkwürdig finde. Ja, verboten sind ja auch die äh, Uhren, die so eine Mithörfunktion haben, ja. also wo man quasi anrufen kann und dann wird ständig aufgenommen und ja. der Angerufene gar nicht merkt, dass das äh, gerade aktiv ist. Gut, dafür ist mein Verständnis ein Tick größer. Ja, ja, die wurden in Deutschland aus dem Markt genommen. Was ist
0: deine Nummer 3? Meine Nummer 3 ist etwas, was ich, glaube ich, mal ganz cool fand, aber wie so viele Dinge, wenn man darüber nachdenkt, nämlich eine im Kühlschrankkamera. Also eine Kamera sozusagen, die ans Internet angeschlossen ist und die dir ermöglicht, dass du einen Blick in den Kühlschrank wirfst. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist etwas, ich fand das total faszinierend eine Zeit lang, dass du mal gucken kannst, aber am Ende des Tages am Ende des Tages braucht das kein Mensch.
1: Ja, ich weiß auch, dass da also dann mein, immer so ein Milchkarton davor steht, wenn du mal wirklich sehen müsstest, wie ja, viele Eier noch da ja, sind oder, oder
0: so. Ja, oder ich meine, du siehst ja auch nicht, denn, zum Beispiel die Eier würdest du ja wahrscheinlich nie sehen, weil das meistens in der Tür ist und um in ja. den Raum. Die Eier sind ja bei uns zumindest oft in der Tür, wo, wo das nicht hin, Klar, es kann dann mehrere Kameras geben, aber äh, ehrlich gesagt, wenn das System nicht so clever ist, dass es mir auf meiner Einkaufsliste irgendwie einfach automatisiert mal was schickt oder so, Ehrlich gesagt, ich mache meinen Kühlschrank jeden Tag mehrmals auf und eigentlich weiß ich immer das schon recht. Ja, ja. <lacht> danke. Und <lacht> das bin schon wieder. Jetzt möchte ich am liebsten wieder gar nichts sagen. Und ich weiß, was in meinem Kühlschrank ist. So, mach doch weiter. Ja, ich habe ein schlankes Huhn. Meine,
1: <lacht> <lacht> meine Nummer drei ist eigentlich, schlägt die dieselbe Kerbe, nämlich bei mir sind Sicherheitskameras. Also. Allein schon, dass die Dinger Sicherheitskameras heißen und eigentlich ja nur WLAN-Kameras sind, finde ich bemerkenswert. Ähm, die Leute stellen sich die auf und haben dann das Gefühl, oh, da kann ich sehen, wenn jemand einbricht. In Wahrheit ist es natürlich ganz oft so, dass man es eben nicht sehen kann, weil äh, diese Kameras im Zweifelsfalle ja auch nicht die Polizei rufen, sondern im besten aller Fälle noch mal eine Nachricht aufs Handy schicken, auf dem Handy aber wahrscheinlich dann so viele falsche Alarme vom Bewegungsmelder landen, dass man nach vier Wochen auch nicht mehr hinguckt, wenn da was kommt. Und im Zweifelsfalle frage ich mich auch, was mache ich, wenn ich da einem Einbrecher zusehen kann, wie der gerade meine Wohnung leer räumte. Renne ich schnell nach Hause, rufe die Polizei an, klar. Ich habe ein wir haben wir das gleiche Gespräch wie letzte alles, Woche? Aber <lacht> ist es, in meinen Augen ist es tatsächlich so, so was, was nur einen sehr begrenzten Nutzen hat, wenn man sagt, ich will mal gucken wie es dem, dem Haustier zu Hause geht in Gottes Namen, aber auch da frage ich mich, muss man das und ansonsten ist es halt tatsächlich auch oft so, dass diese Kameras nicht ordentlich abgesichert sind und dann von Hackern missbraucht werden können, von Dieben missbraucht werden können, die gucken, wann man zu Hause ist, was da so rumsteht bei einem in der Wohnung. Und da muss man echt ganz vorsichtig sein und da muss ich auch sagen, das sind so Dinge, die brauche ich als Privatmensch nicht. Ich sehe, dass es da Anwendungen gibt, die wertvoll sind, aber brauchen tue ich das nicht.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, das ist ein ähnliches Gespräch, haben wir letzte Woche schon beim Thema Sicherheitskameras geführt, aber ein ähnliches Gespräch, was wir immer geführt haben, ist bei mir meine Nummer zwei, den ich immer wieder gerne erwähne, worauf ich sehr gut verzichten kann, ist der Windows 10 Tablet-Modus. Oh ja, ja. Bin ich vollkommen <lacht> bei dir. Ich finde einfach es nach wie vor, und ich werde auch nicht müde, es zu sagen, liebe Microsoft-Mitarbeiter, liebe Verantwortliche, macht das doch mal was Anständiges. Es ist einfach. Mittlerweile gibt es so viele schöne Geräte wie die Surfaces aber, oder aber auch diverse andere Firmen, die das herstellen, wo es echt cool wäre, mal einen richtig guten Tablet-Modus unter Windows zu haben, aber. Ihr habt es bis dato nicht gerissen. Ich finde, der ist momentan so, wie er jetzt ist, ist er komplett überflüssig.
1: Ja, bin ich, bin ich leider bei dir, bei aller Begeisterung für die Geräte. Ja, meine äh, Nummer zwei sind Spielehandys. Das ist ja gerade wieder in, jetzt kommt gerade wieder so eine Welle. Ähm, mein, mein Lieblingsclaim war zuletzt von Huawei, die dann sagten, ja, also unser Handy ist besser als die Switch von Nintendo, weil Display größer und feiner aufgelöst, Prozessor schneller, Akku besser. Aber in Wahrheit ist es halt nicht besser, weil es einfach die Spiele drauf nicht gibt und äh, da fehlt die Infrastruktur und also das Wort Spiele-Handys ist bei mir wirklich es gibt eigentlich kaum einen schlimmeren Begriff, weil es begann alles mit dem Engage von Nokia, wo okay, das war der, der Gigant schon damals alles falsch gemacht hat. Und es ist tatsächlich so, dass inzwischen auch niemand mal wirklich viele Dinge richtig gemacht hätte. Ich hoffe mal, dass vielleicht Nintendo irgendwann mal sagt: Wir bauen mal ein Smartphone oder so und dann, dass es da Titel gibt. Oder dass die irgendwann mal sagen: Wir bringen jetzt tatsächlich eine, eine ordentliche Menge an Spiele-Apps raus die auch unsere Qualitätsstandards für ein Switch-Spiel erfüllen würden. Technisch ist das heute sicher kein Problem mehr, da hat Huawei ja auch vollkommen recht, aber die Gesamtpakete sind alle nicht überzeugend und sind alle immer so, dass man sich denkt, was zur Hölle soll das hier eigentlich ja. gerade?
0: Das ist auch, Wobei es auch ganz lustig ist, weil das, das zahlt ja so ein bisschen darauf ein, dass die Leute davon ausgehen, dass, äh, dass das denn richtige Spiele sind, wo, wo ne, geile Grafik, geiles, ne, ja. geht, geht, wo richtig Tiefe ist und fast wie in der Konsole. Aber wenn ich mal so in der Bus und Bahn fahre, was ich nicht häufig tue, aber wenn da Leute spielen, spielen die immer noch die ganzen alten Spiele
1: von... Ja, <lacht> Da wird Candy Crush spielt ohne da, Ende. Ich sehe bei mir im Zug, ich fahre viel Zug. Ähm, auch viele Menschen, die mit dem Notebook da sitzen, solitär spielen. Solitär, das ist echt unglaublich. Aber da ist eine News, die ich dann nochmal reinschiebe, nochmal was reinschiebe in unsere Take-Free-Stop-List.
0: Ich habe sie nur nicht genannt, weil ich wusste, ich werde wieder von dir gebashed. Aber es ist ein Gerücht, das gerade rumgeht, dass Apple angeblich doch sich nochmal überlegt, einen neuen iPod Touch zu machen
1: und dem noch viel krasser diesen Spielefokus zu geben Eigentlich wäre das total schlau, weil die natürlich ja momentan so die, die jüngsten Teenager komplett ausschließen ja. Ja. aus ihrem System weil die kriegen im besten in aller Fälle ein altes iPhone und da kann Apple kein Interesse dran haben. Das stimmt, ja aber fiel mir nur gerade ein, dass die News gerade
0: rumgeht, Wer weiß, vielleicht überraschen sie uns. Bin ich jetzt mit meiner Nummer 1? Ja, ja, ich bin mit meiner Nummer 1. Meine Nummer 1 ist ein bisschen um die Ecke gedacht, aber das oh nervt.
1: Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Naja, na, glaub
0: nicht. Was mich aber immer nervt, sind diese ganzen, also was man wirklich nicht braucht und wo ich auch gerade, wenn du älter, also ein Elternteil bist, dann, viele Eltern werden jetzt verstehen, diese ganzen kleinen Gadgets, die an diesen Heften im Supermarkt am Kiosk liegen, von dem Mickey Mouse, Star Wars, Ninjago. Da ist das Star Wars Laserschwert mit Batterie. Da ist der Mickey Mouse Detektiv äh, äh, Taschenlampe mit Sonderzeichen. Und also du, du glaubst es gar nicht. Die sind ja auch wirklich oft auch nicht nur aus Plastik. Das ist schon mal total schrecklich. Ähm, aber äh, die sind ja auch oft mit Batterien und die wollen ja dann was vorgeben und ich habe noch keins dieser Gadgets und ich habe, ich glaube, bestimmt schon 20, 30, 40 für meine Kinder gekauft, weil die gucken einen ja immer an wie der gestiefelte Kater äh, und sagen, bitte Papa ähm, keines dieser Geräte hatte auch nur den ersten Tag überlebt <lacht> alles nur scheiße Tinnef die für 2 Cent 100, pro 100 Stück eingekauft werden und in diese äh, Hefte geklatscht Schrecklich. Da kriege
1: ich einen dicken Hals. Ja gut, aber schuld bist du, du kaufst es dann Ja. Wieder. Und schon sagen sie, ach, das ist Gar hat keine Frage,
0: gar, ich bin voll in der Maschinerie drin und auch ich möchte irgendwann Ruhe haben und denke
1: mir, ach, dann ist es halt. Na, aber gut. Ja, meine Nummer eins der Gadgets oder der, der Technikplattformen, die wir nicht brauchen, wird hier auch niemanden überraschen, der äh, den Podcast regelmäßig zuhört. Es, es ist das iPhone und es ist iTunes. Es ist wirklich dieses geschlossene System, das in sich ganz ordentlich funktioniert, aber das eben mit nichts außerhalb der eigenen Welt kompatibel ist. Und das zunehmend nur noch dazu benutzt wird, um den Leuten noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen fürs nächste Gerät, das auch wieder nur mit sich selbst kompatibel ist. Ich finde, es ist langsam an der Zeit, das zu beenden. Und das braucht kein Mensch mehr. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> das ist äh, die schönste Zustimmung, die man äh, für ja, 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 bekommen ja, ja. kann. Ja 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 Na, ja. ja, wenn du das meinst. Und ähm, ja, mal schauen, wie deine Freunde bei Apple das finden, dass du da jetzt nicht vehement widersprochen hast. Ich habe keine Freunde bei Apple. Wir, äh, ja, wir melden uns damit jetzt mal ab und sind nächste Woche wieder da.
0: Ja, Für hoffentlich. Vielleicht, ja. Vielleicht,
1: vielleicht passiert ja was mal diese Woche dann. Vielleicht gibt es mal was Spannendes, <lacht> über das man sprechen kann. Vielleicht äh, gibt Facebook mal wieder Daten irgendwie raus. Oh, wäre das nicht
0: schön. Nein. Wollen wir alles nicht hoffen und wir wünschen euch bis nächste Woche viel Spaß. Bis dahin findet ihr uns äh, bei Facebook, bei unserem Lieblings-Facebook, in der Facebook-Gruppe TechFreaks unter sich. Wir lassen jeden rein, antwortet die, beantwortet die Frage mit was immer ihr wollt und wenn es nur ein Leerzeichen, ne ja, das sehen wir dann nicht. Zumindest ein Punkt müsste es sein, ähm, damit wir auch wissen, dass ihr Menschen seid. Ansonsten ist uns völlig egal, äh, woher ihr kommt, wer ihr seid. Und ähm, ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns. In der nächsten Woche wieder, wie sagt man, beim Radio früher einschaltet.
1: Ja, zuhört, müssten wir eigentlich, <lacht> glaube ich, äh,
0: ernsthaft sagen. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.